0: Bem-vindos a mais um episódio de Educação e Inovação, o podcast da Somos Educação. Eu sou a Nicole Abreu, analista de marketing da Somos Educação e convido para essa conversa a doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, Luciene Togneta. Luciane, seja muito bem-vinda. Hoje vamos tratar de um tema que é uma preocupação e um grande desafio das escolas brasileiras, o bullying. Eu quero agradecer a sua presença, abrir espaço para você contar um pouco mais sobre a sua trajetória na educação. E eu já começo perguntando por que as intercorrências de violência acontecem com tanta frequência nos ambientes de ensino. É um prazer enorme estar com vocês,
1: Nicole, e esse espaço importante também para que se possa discutir um tema especial feito o bullying, que acomete a tantos meninos e meninas nas nossas escolas, e no Brasil e fora dele, sob uma perspectiva da ciência. Então, representar que as pesquisas e a academia... Parece uma coisa boba, mas é extremamente importante, porque vocês convidam alguém que faz pesquisa em educação, ou que faz pesquisa nas humanidades, e num país em que não se dá valor à pesquisa, principalmente nessa área das humanas, se não se dá valor à saúde que dirá nas humanas, falar sobre essa temática... É falar sobre algo que tem uma explicação, é um fenômeno, não é? Então, não é qualquer coisa, não é qualquer briga, qualquer mau comportamento que pode ser sancionado da mesma forma como os nossos avós, como os nossos pais, como os nossos professores faziam há 30 anos atrás. Então, é algo que nós já sabemos, nós já conseguimos entender, compreender a natureza desse fenômeno. E aí você me pergunta se ele é um fenômeno que acontece nas escolas do Brasil. Ele acontece sim, as escolas brasileiras não têm nada de melhor e nem pior, vamos dizer assim. Numa comparação bastante rasa com outras, isso significa dizer que o bullying é um fenômeno mundial, é um fenômeno humano, e, portanto, é, independente da cultura, independente do país, ele pode acontecer. É claro que existem variáveis que vão interferir e que vão diminuir a, essa possibilidade e a sua potência. E é disso, certamente, que a gente vai conversar.
0: Sim, sim. Acho que temos muita coisa para falar pela frente. Começando aqui, nós temos dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que afirma que um em cada dez estudantes do país é vítima de intimidação sistematizada. Além disso, um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, aponta o Brasil como quarto país no ranking dos que mais abrigam esse comportamento. Além de outro levantamento realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aponta que no Brasil o bullying é duas vezes maior que média nacional. Levando em conta esses dados, Luciene, você acha que o tradicional modelo de educação brasileira está errando em algum sentido?
1: Acho que a gente precisa limpar duas questões, que são dois pontos importantes nessa sua questão. O primeiro deles é entender que nós temos mais de um Brasil dentro do Brasil, não é? Ou seja... Então, nós temos características de escolas bastante diferentes também dentro do Brasil, assim como as características sociais, econômicas, culturais, e elas se expandem essas, para essas, como as, as escolas também têm trabalhado. Então, você tem escolas que têm, ainda que sejam artesanais e sejam poucas, de ponta são escolas que não deixam nada a desejar de outras escolas fora do Brasil. E você tem escolas, na sua grande maioria, é verdade, num modelo bastante tradicional de ensino, que é um modelo, infelizmente, que tem sido evidenciado como um modelo que seria o desejado a se retornar como um modelo de obediência, um modelo militar, como nós temos assistido. Então, a gente precisa lembrar que existem, sim, não dá para dizer que todas as escolas e todos os espaços de instituição educativa no Brasil, eles são os mesmos, têm as mesmas características. Mas, em sua maioria, a gente tem as escolas, sim, mais tradicionais e, infelizmente, a gente tem o desejo, várias pessoas, infelizmente, de retorno ao que, na verdade, nunca se, nunca se modificou. Não é? Só foi, foram tentativas de se especializar, de se modernizar, mas a educação brasileira ela tem, de fato, muitos problemas e nessa área da convivência ela tem um grande problema, que é nós não termos nenhum tipo de política pública para essas questões, apesar de termos leis, nós não temos políticas que organizem essas questões de convivência. Portanto, isso gera nas escolas uma cada um por si, ou seja, uma, uma autonomia meio que às avessas, ou seja, cada um faz o que quiser, cada um faz do jeito que puder é? para resolver os seus problemas de convivência. E, ao mesmo tempo, uma outra outro ponto que a gente tem que avaliar é que, ainda que essas avaliações que você tenha citado, elas comparem e tragam dados de que o Brasil tem altos índices de, de bullying, esses altos índices, quando a gente olha para eles e compara com outros dados, por exemplo, de disciplina ou de incivilidades, então de meninos que têm comportamentos inadequados na, na escola, como chegar atrasado, deixar de fazer lição, responder de forma abrupta, xingamentos, uso do celular, uso de material indevido não é? no meio da aula, a gente vai ver que eles são em menor frequência. Então, o bullying é um fenômeno que tem a menor frequência dos problemas de violência na escola. Mas, ainda que seja a menor frequência, ele é o mais ou um dos mais perigosos e cruéis no sentido da destituição da identidade do sujeito. Essa frequência de bullying, então, que a gente tem apresentado no Brasil, ela corresponde à maioria dos países. Então, nós temos uma frequência média tanto nas pesquisas que mensuram a quantidade de sujeitos que sofrem ou que vivenciam ou que violentam ou que assistem à violência no Brasil, é muito parecida com outros países. Países que já superaram o bullying e que têm menor taxa, menor frequência de bullying, são países que, já prosperam nas suas políticas de implementação de programas de convivência na escola. E isso não do ano passado para cá. Isso significa um trabalho já estruturado há bastante tempo, há pelo menos 20 anos. Porque se nós formos comparar os trabalhos que nós temos no Brasil e a eficácia das nossas ações, Comparando-as com outros países, por exemplo, como os países nórdicos, onde os primeiros estudos sobre bullying avançam, nós estamos há 20 anos praticamente atrasados com relação ao que eles já conseguiram implementar enquanto políticas de prevenção e de promoção de uma convivência saudável que, por sua vez, elimina ou combate esse tipo de violência que é o bullying. Então, respondendo à sua pergunta, as escolas do Brasil, elas são escolas, sim, que têm uma metodologia de ensino que não, não auxilia, na sua maioria das vezes, que as questões de convivência sejam tão importantes quanto as questões de matemática, de história, de geografia, de português, ou seja, quaisquer outras matérias. Isso é um modelo de educação ainda bastante atrasado com relação a outros
0: países
1: que já conseguiram se organizar.
0: Entendi. E justamente né, por essa falta de políticas públicas que você mencionou, o bullying nas escolas é considerado atualmente um complexo problema de saúde pública. Mas ainda fica uma dúvida entre os profissionais da educação, o que de fato é o bullying? O que, é que, ele, que não é bullying? E isso é um fenômeno recente? Há quanto tempo nós estamos lidando com isso nas escolas?
1: O bullying não é um problema recente, ele é tão antigo quanto o próprio homem. Ele é um problema nas relações interpessoais entre as pessoas e nas relações que um sujeito que atua envolvido numa situação de bullying assume um determinado papel. Nós costumamos brincar que na, na língua portuguesa a gente tem uma, um aliado que é ter o verbo ser e o verbo estar separadamente. E aí, então, o verbo que condiz com, de fato, o que significa a dinâmica complexa do bullying é o verbo estar. Eu estou vítima de bullying, eu estou autor de bullying, eu estou espectador de bullying. Porque são papéis que podem variar e porque se relacionam, na verdade, a grupos, a uma identidade de grupo que é a fonte ou aquilo que faz com que um sujeito, com que a identidade de um sujeito seja construída. Então, o bullying é um tipo de violência que não tem um nome em português, não é porque a gente acha mais bonito falar o inglês, mas é porque não existe uma tradução literal para o conjunto de características que determinam uma situação como o bullying. Então, do inglês boo, não é? Então, do inglês touro, valente, e com o sufixo é, no gerúndio, né? então ing, bullying significa uma valentia, uma intimidação que continua, ou que se repete, por isso a ideia do gerúndio, do contínuo, então. Mas o bullying, além da repetição, ele tem algumas características que são importantes, que a gente pode, para a gente poder entender Primeiro, a identificação do problema. Segundo, identificando o problema, saber que ele é um problema, por que, que ele é tão cruel e qual é o grande problema que está por trás, então, quando eu tenho uma situação de bullying para os envolvidos. E terceiro, como, então, intervir, porque a prática do bullying precisa de uma intervenção especial. Não é qualquer intervenção e como se faz em outro conflito de qualquer outra natureza que pode ser feita para o bullying. Bom, então vamos começar. O bullying é um problema, um problema de violência, é uma forma de violência cuja primeira característica é a repetição, ou seja, não é uma ação que acontece uma vez porque meu cabelo está liso demais então vão tirar sarro do meu cabelo, mas formas de intimidade, de menosprezar, de diminuir, que acontecem repetidas vezes. Hoje o meu cabelo é zoado porque ele está muito liso, amanhã inventam uma história sobre mim, no outro dia não me convidam para uma festa em que vão todas as pessoas da minha sala no outro dia todas as meninas combinam de vir de azul e só eu é que venho de vermelho, e aí então todo mundo tira sarro de mim. Ou seja, são situações que se repetem com o mesmo alvo. Então, só que este alvo, na verdade, também tem uma característica peculiar. Ele é um alvo que se deixa subestimar, que se deixa menosprezar não porque ele saiba que ele não sabe que está errado, ele sabe, mas ele não tem força suficiente. E ele acaba que inconscientemente, como que concordando com o fato de que ele não pertence àquele grupo ou a ele tem alguma diferença e ele aceita esse sofrimento, então sem ter forças para lutar contra. E quando tem essas forças, nós já sabemos o, como é que ele luta, não é? Tirando a própria vida ou tirando outras vidas para mostrar o quanto o valor dele não está sendo visto. Então, a repetição, um alvo frágil, não é qualquer pessoa que é alvo de bullying, e ela também pode sair dessa situação de ser alvo, não é? Então, bullying não é um, um problema que pode acometer uma pessoa pela vida toda, mesmo no mesmo grupo social. Eu posso passar de, em outros grupos e assumir outros papéis em outros agrupamentos. A terceira característica é que é sim, existe uma intenção de ferir. Então, o um autor de bullying, ele tem a intenção premeditada, ele se organiza para tal, ele planeja as ações, ele tem uma necessidade de fazer o outro ficar pequeno e uma outra característica, então uma quarta característica na frente de outras pessoas ou na frente de um público que assiste, que é o oxigênio que queima a chama, que alimenta a chama da vela. Um público que na verdade vai então assistir a essa cena de menosprezo e na maioria das vezes, ri se dela, não é? fazendo com que o autor de bullying, então, seja visto como grande, visto como engraçado, visto como alguém especial diante de um outro que é menosprezado. Então, repetição, um alvo fácil, intenção de ferir um público que assiste e uma outra característica importante que a gente tem que lembrar, é que o bullying não é um tipo de violência que se dá com quaisquer pessoas, quaisquer relações, são relações de paridade, ou seja, o que, que é isso? O bullying não é um, um tipo de agressão ou de violência entre professor e aluno, entre pai e filho, entre diretor e professor entre diretor e professor, entre professor e aluno, entre pai e filho, o nome dessa violência é outra. Esse nome é chamado de assédio, assédio moral. não é? Então, Às vezes a gente confunde assédio, lembra sempre do assédio sexual, mas assédio moral é um tipo de violência que acomete, que diminui alguém. Não é? Então, nas relações com uma autoridade, o que eu tenho é uma violência chamada assédio moral. O bullying é um tipo específico de violência que é feito entre pares, ou seja, entre aluno e aluno, entre professor e professor, entre pai e mãe, entre mãe e pai, ou seja, pessoas que têm o mesmo poder de autoridade instituído naquele lugar em que, em que tem determinado papel. Então, eu sou aluno, mesmo que eu esteja no terceiro ano do ensino médio e você esteja no primeiro ano, nós somos alunos, então eu posso cometer bullying com você ou você comigo porque nós somos alunos. Então Eis a característica importante do bullying para a gente poder lembrar que ele não é algo que é passageiro, que é uma brincadeira é uma brincadeira sutil, até parece ser, mas ela é uma brincadeira que incomoda, que desrespeita. E existe alguém que enfrenta um profundo sofrimento porque o bullying está, a acomete, a acomete uma vítima que está à procura de se sentir valor e o que faz o bullying é diminuir o seu valor. E uma pessoa que não se sente importante para si mesma e para os outros é alguém que procurará de uma forma menos assertiva acabar com a sua própria vida ou acabar com a vida dos outros. Porque não vem o seu valor. Eis a crueldade do bullying e por que ele é tão perigoso. Porque são os pares que formam a minha identidade. Existe na psicologia frases importantíssimas de autores clássicos e uma delas é de Valon que vai dizer: o outro é o meu eterno parceiro psicológico. É ele que me constitui. Então eu sou na medida em que eu me relaciono com o outro. É a presença deste grupo social e das reações que eu causo neste grupo e essas reações que este grupo me dá é que eu me constituo como alguém engraçado, legal, alguém que é bem-vindo, alguém que não é bem-vindo, alguém que não é bem tratado. Então são as reações desse grupo social que me constituem como quem eu sou. Por isso é tão perigoso o bullying, e por isso ele é um fenômeno muito mais presente em escolas. Por quê? Porque são em escolas que eu tenho espaços de convivência com pares muito mais comuns,
0: por uma permanência de tempo maior. Luciene, justamente falando sobre os indivíduos dessa relação do bullying, quais são os impactos na vida de um estudante que sofre o bullying e também na vida de um agressor? A
1: gente, quando pensa os problemas do bullying, a gente pensa sempre de fato na vítima, não é? O no alvo de bullying, claro, porque ele é um sofredor, lógico, e o grande impacto na vida dele é terrível, porque nós sabemos que os grandes ataques, movidos contra estudantes em escolas, no Brasil e no mundo, são advindos de uma situação de bullying. Seja num passado recente ou num passado mais né, passado, vamos dizer assim, aqueles que se tornam hoje grandes, aqueles, os atiradores, são, na verdade, indivíduos que têm na sua história a experiência de ter sido maltratado, diminuído, de não ter encontrado-se enquanto valor naquele grupo social em que faz parte, né? em que quiser fazer parte. Então o impacto para o alvo de bullying é grande, é o bastante, para lhe causar problemas tão importantes que hoje são chamados até problemas de saúde mental, não é? então de saúde pública, como você mesmo colocou no começo dessa entrevista porque eles são acometidos de muitas formas de sofrimento emocional. Então, o fato de se sentirem menor, de se sentirem não queridos, de se sentirem diferentes, de se sentirem menosprezados pelo grupo social em que fazem parte, vai fazer com que estes meninos se cortem, não é? então, tenham pensamentos suicidas, Pensem que a sua vida não vale a nada, tenham crises de ansiedade, crises de depressão, solidão e outras doenças psicossomatizadas que vão apresentar-se no cotidiano. Então, eu tenho dor de barriga, eu não saio mais para converso com ninguém tenho crises de choro, então principalmente, e aí é preciso um cuidado pra gente não achar que então todo adolescente está sendo vitimizado por bullying, porque o adolescente tem essa vida trágica é, bem aflorada, não é? Então precisa tomar um cuidado pra gente não achar que então toda garota, adolescente, por exemplo, quando tá lá na sua discussão com o espelho de qual roupa que eu vou, não é? E chorando porque não tem roupa nenhuma roupa lhe serve, ela está sendo vítima de bullying. Mas essa tristeza, essa angústia, essa nada me serve, nada, não sou querida, ela se perpetua, e não é em momentos esporádicos. Agora, há alguém que sofre também e que a gente precisa pensar que, de certo ponto de vista, é também um sofredor, que é o próprio autor de bullying. Então, eu estou falando do autor primário, vamos dizer assim. Não aquele que era a vítima e que depois foi o atirador. Estou falando do autor que gerou um sentimento de menos valia em outras pessoas. Então, o autor de bullying é um valentão, uma menina, vamos então, para o feminino valentona, né? então, que na própria linguagem dos adolescentes se acha, né? então, é alguém que. Primeiro, não consegue resolver as suas angústias, as suas tristezas também, os seus medos de se sentir apequenados diante de um público, ou o seu medo, a sua, a sua preocupação de não ser bem visto. Então, como ele não sabe como garantir, não aprendeu a resolver os seus problemas, a resolver, a procurar uma forma que se sinta bem, consigo e com os outros, ele vai se utilizar de formas menos assertivas de diminuir a sua dor. Então, a sua dor também era dor, então era a dor de quem também queria ser reconhecido, mas ele não, não procura, não sabe os meios pelos quais ele pode de fato fazê-lo sem causar dor nos outros também. E por que que ele é assim? O bullying é um problema complexo porque ele é multicausal, não é? então eu não posso dizer que é um impacto apenas da família, mas é um impacto de todas as relações até que o sujeito vivencia e as próprias experiências que ele tem consigo mesmo, de própria construção da sua identidade. O menino que é autor de bullying, ele aprendeu a ser reconhecido como importante menosprezando o outro, não é? Então, por quê? Porque ele não reconhece outra forma mais assertiva de fazê-lo. Isso pode ser fruto de uma experiência de negligência familiar. É? Então, pais negligentes são aqueles que mais determinam condutas violentas. Ele também pode ser fruto de pais que são violentos. E por esse motivo só aprenderam com formas mais violentas Resolver seus conflitos e formas violentas se referem também a formas de rebaixamento do outro. Mas o fato é que o autor de bullying, ele também, então, ele vai apresentar-se como alguém alegre, importante, empoderado, mas esconde por trás, muitas vezes, um sofredor. Um sofredor porque ele não consegue se manter sem ser diminuindo o outro, grande aos olhos dos outros, e ele é um sofredor porque o tempo todo ele precisa provar para ele e para os outros que ele é bom, e isso é um inferno na vida dele, isso faz o um mal danado para ele, porque ele tem que ficar muito atento, a vida de um autor de bullying é uma vida muito, muito doída também, porque é, o tempo todo está atento, ele nunca descansa e isso lhe causa um mal-estar e que gera, então, mais ansiedade, que gera mais desconforto e ele desconta esse desconforto todo no, no outro, como uma, uma coisa cíclica. Ao mesmo tempo, o autor de bullying tem um grande problema a enfrentar, que é ninguém permanece ao lado dele por tanto tempo. Então, um autor de bullying normalmente tem muitos amigos, porém poucos que ficam próximos a ele. Ou seja, ninguém suporta ser diminuído, ter alguém que só acha que a si mesmo é valor, que se empodera o tempo todo, que tira sarro de todo mundo o tempo todo. Então o autor de bullying está fadado a poucas amizades porque ele não mantém relacionamentos. Essa é uma questão importante e isso lhe causa um prejuízo também. E o espectador de bullying, que é uma grande parte das nossas crianças e adolescentes, que são aqueles que assistem as cenas, aprendem, na verdade, da pior maneira possível quando não se indignam com uma situação que acomete um colega ou um desconhecido, que ele não tem nada a ver com isso, não é? Então, o grande mal e o grande perigo que nós permitimos aos nossos filhos e alunos e alunas e filhas, quando eles somente assistem cenas de bullying sem se indignar, sem que nós tenhamos um trabalho na escola, para que estes meninos e meninas reconheçam o problema, é fazê-los compreender da pior forma possível que os problemas sociais que não dizem respeito a ele não precisam ser modificados, ele não tem nada a ver com isso. E aí a gente entende por que, que é melhor eu não querer vacina, não é? Para mim, porque eu não quero vacina e pouco me importo com os outros. É? e também meu filho, minha, minha filha os que são da minha intimidade estão protegidos então danem-se os outros então essa ideia do danem-se os outros é muito própria de quem aprendeu de que somente dar valor a si e às relações próximas, sem pensar no que gera na
0: empatia a um desconhecido e, para minimizar um pouco desses impactos danosos, o país sancionou algumas leis com o objetivo de conscientização e prevenção do bullying, não é isso? É o caso da Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática em todo o território nacional, e da Lei 13.663, que determina as incumbências dos estabelecimentos de ensino no combate a todos os tipos de violência. Diante disso, qual a importância desse movimento social e que tipo de responsabilidade passa a ser da escola a partir dessas diretrizes? A gente tem
1: essas duas leis, na verdade a primeira delas ela é de 2015, sancionada pela então presidenta Dilma ela traz, na verdade, uma trajetória de discussão no Brasil que ainda antes tarde do que nunca né? que tardou, mas enfim, ela foi concretizada mas de 10 anos atrás e de que começa no começo do século 21, quando nós começamos a discutir os, projetos, os primeiros projetos de lei para a organização de uma lei de combate ao bullying, enquanto outros países já tinham essa lei já vigorando há muito tempo. Bom, mais antes tarde do que nunca, 15 anos depois, a gente então tem a lei anti-bullying, e aí, mais recentemente, em 2018, ela é incorporada à LDB, se institui essa outra lei que você diz, então, a 13.663, falando, então, das incumbências dos estabelecimentos para cumprir com algo que está dentro da maior lei de diretrizes e bases do Brasil. Certo? Então, veja, o ganho que ela tem depois, em 2018, é maior no sentido de a garantia de que ela seja colocada em prática, não mais como um projeto, como algo separado do ensino, não é? Mas como algo que está tão importante quanto outras disciplinas do currículo e o próprio currículo da escola no Brasil. Então, esse é um ganho muito grande que a gente tem para pensar essa problemática neste país. Agora, por um lado, é importante que a gente tenha ganho esses, essas leis, mas o grande problema no Brasil é que nós nos estagnamos com relação às políticas de implementação ou da prática dessas leis. Ou seja, nós criamos uma lei que diz que é dever dos estabelecimentos de ensino promover medidas de conscientização, promover a cultura da paz não é? e promover o combate ao bullying e a outras formas de violência. Quando nós colocamos isso na lei, significa que nós temos que cobrar de todas as instituições de ensino que elas tenham organizado um plano de intervenção. Agora veja, a questão é que a própria lei diz uma coisa super bacana, que é um pedaço que às vezes a gente se esquece dele. Ela diz que os estabelecimentos de ensino precisam procurar pelas universidades para poder saber e fazer convênios com universidades, com aqueles que sabem o que fazer, com as pesquisas, para que se possa organizar essas formas de combate. Então, veja, ela dá a direção. Ela diz o que é preciso fazer. Ela diz da necessidade de que se organize essas ações. Como? Porque se ela pede que eu combata, ela pede uma intervenção. Agora, ela, ao mesmo tempo, ela fala da cultura da paz. Cultura não é algo que se faz... No dia do bullying, cultura não é algo que eu faço de um dia para o outro. Cultivar alguma coisa é algo que se faz frequentemente. A cultura de um, né, de um legume, de uma, de uma planta, é com frequência, é cotidianamente. Então, agora, que ações eu faço de intervenção se eu sei que a universidade na verdade, já sabe pelas pesquisas que nós temos no Brasil e no mundo, que para superar o problema do bullying, é, não me basta a intervenção. Porque quando o bullying já está instituído, o problema é muito mais difícil de ser reconhecido pela autoridade, ou pelo professor, pelos pais, que não são as primeiras pessoas e que muitas vezes não saberão nunca do que acontece com seus filhos ou com seus alunos. Isso porque é uma característica do fenômeno da paridade, lembra? E, portanto, a lei deixa muito claro, procurem convênios com quem pesquisa. Por que ela não está dizendo isso, mas a gente vai ter que ler a lei desse jeito, como ela diria? Então, você precisa fazer alguma coisa, instituição de ensino. Agora, instituição de ensino, a universidade já disse que não adianta intervir. Porque o que adiantou ter câmeras de segurança na escola lá de Medianeira, no Paraná, daquele garoto que tinha mais de 50 câmeras na escola e ele entra com uma espingarda e atira em vários meninos e meninas. Então, veja, ah, adiantou para depois eu puni-lo, adiantou para depois eu saber o que aconteceu. Ok, mas vidas são tiradas e aí não adianta punição. A punição não vai fazer com que as vidas voltem, não é então o que, que eu preciso claro, eu preciso acionar a polícia, eu preciso de um botão de, de emergência, eu preciso de um SOS sim, no caso de Suzano, no caso do garoto lá que entra na escola de crianças com facão, não é nos casos de Columbine e tantos outros casos no mundo. é claro que as ações mais rápidas da polícia vamos pegar o caso de Suzano interferem para que eu tenha uma tragédia menos pior, vamos dizer assim, se é que dá para usar essa expressão que eu estou usando de forma em português equivocado, mas para nos ajudar a entender. Então, o que, que é esse brincando menos pior? Então, eu tive 10 mortes, então, numa conta utilitarista, se eu não tivesse a polícia chegando naquele momento, eu teria 20 mortes. Então, é isso. Agora, veja... Então, a intervenção não me faz resolver o problema. E o que a lei pede é que procurem a universidade, procurem as pesquisas e façam o que? Façam um programa, um planejamento, algo sistemático, algo organizado, Algo intencional, porque isso aqui, esse combate à violência, está dentro da LDB, da mesma lei que fala sobre a instituição da língua materna, da matemática, dos tipos de escola, dos deveres das escolas, ou seja, isso então é um dever das escolas. Agora, veja, se eu leio a lei assim... Qual escola tem feito isso? Que escolas no Brasil, a não ser as que fazem um trabalho pioneiro, que já existem, sim, artesanal, porque elas lutam sozinhas, sem a estrutura de ajuda ou de organização que, a própria, que as secretarias de educação poderiam sustedar de sustentabilidade para essas escolas e elas já se organizam para isso. Então, tirando essas escolas que são pioneiras, que já fazem um trabalho bacana, eu tenho 99% das escolas do Brasil que sequer reconhecem ou entendem a lei anti-bullying, ou entendem que elas precisam deste planejamento e de medidas organizadas para se combater o bullying.
0: E falando um pouco sobre essas implementações efetivas dentro da escola, a educação socioemocional é um dos focos da BNCC para a educação básica. E alguns especialistas têm visto nisso uma grande força para combater o bullying nas escolas. Na sua opinião, a educação socioemocional é mesmo o caminho para combater esses episódios de violência e intimidação sistematizada? E, em linhas gerais, o que são essas competências socioemocionais? A gente precisa
1: pensar que, na verdade, falar sobre essas características ou competências, como a gente está chamando, competências socioemocionais, o trabalho com elas na escola, na verdade, não é só para vencer o bullying, mas para vencer quaisquer tipo de problemas de convivência. Não é? Então, problemas humanos, porque nós descobrimos com muito, com muito atraso, não é? o que os americanos, os, os economistas já descobriram há muito mais tempo que nós na educação, o quanto eu preciso de, como eles mesmo dizem, habilidades ou competências que são humanas e que farão com que o trabalho, a força do trabalho e o ganho da economia mundial ou de uma determinada sociedade seja muito maior quando eu tenho pessoas que são responsáveis, pessoas que trabalham bem em pequenos grupos, pessoas é, que sabem liderar, pessoas que cooperam, pessoas que se utilizam do diálogo, de formas mais assertivas de resolução de conflitos e, portanto, não se pegam, não se agridem, pessoas que conseguem trabalhar em grupo, Pessoas que conseguem planejar, antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Então, claro, portanto, isso mostra exatamente o que uma condição que já foi vista em todos os setores da vida humana. E primeiro, quem viu de maneira sistemática e organizada essa ideia de competências, na verdade, socioemocionais, vem exatamente dessas primeiras pesquisas na economia. Agora, do ponto de vista da educação, muitos autores clássicos, que não são clássicos à toa, mas são clássicos exatamente porque contribuíram para a compreensão do fenômeno humano num momento em que era quase que impensável é, a ausência de instrumentos que os desse a possibilidade de, de entendimento desse ser humano. Então, vamos dar um exemplo, o Jean Piaget, por exemplo, entendia o funcionamento da sinapses nervosa sem ter um aparelho, sem ter um, uma tomografia computadorizada que hoje é usada na neurociência para provar a mesma coisa que ele provou em 1920. não é? Skinner. Skinner provava com os seus pombos o né, que nós hoje um, um sistema operacional de computador pode provar do, né, das probabilidades de comportamento do ser humano. Então veja, o que eu quero dizer é que há uma questão séria e eu vejo como um perigo muito grande quando a gente usa a ideia ou essa palavra competências socioemocionais pensando apenas nessa gênese ou nessa origem de onde elas vêm, numa linha teórica que diz respeito a ensino de habilidades. O que eu quero dizer é que a gente precisa tomar esse cuidado porque se a gente for olhar a educação, eu preciso do respaldo das ciências que entenderam o fenômeno humano e, portanto, da psicologia. Então, esses clássicos, então, o Vygotsky, o Piaget, Valon, Skinner, Freud, Jung, que foram autores que disseram a sua maneira da natureza dos afetos como necessidades de serem levadas em consideração. Então, a natureza afetiva deste ser humano se a gente tomar a perspectiva, então, da psicologia genética piagetiana, que sustenta os trabalhos do grupo que eu faço parte, a gente vai entender que não é simplesmente uma mudança de nome. Então, eu quero chamar de competências socioemocionais, está tudo bem, eu posso chamá-las de competências socioemocionais, porque é o, que, é o que está na moda, vamos dizer assim, né? É o que todo mundo tem validado, não é? Então, até como de fato itens de dentro da própria base nacional comum curricular que reitera a necessidade desses aspectos dessa natureza humana. Mas essas competências socioemocionais, elas correm um perigo de serem tratadas, então, primeiro, como socioemocional. Veja, para o Piaget é preciso tomar um cuidado porque emoção é diferente de sentimento. Nossa, mas Luciane, mas isso é... Mas como assim? Então eu não posso dizer que uma pessoa está sentindo? É, é que na psicologia, no cotidiano a gente usa como sinônimos, mas na psicologia a gente vai ter que entender que o sentimento é uma categoria mais evoluída. E o que, que significa isso? Então, passando para a prática, como é que eu entendo isso? O sentimento é algo que o ser humano tem como intenção, como escolha, como indicação como valorização, como hierarquicamente constituído dentro de uma escala projetada na minha identidade. Nossa, do que, que eu estou falando? Eu estou falando que o um ser humano, ele é mais do que emoção e mais do que social, ele é moral. Então, sentimentos são a parte moral da afetividade As emoções, bicho também tem Bicho tem tristeza Tem alegria Tem cuidado Tem obediência não é? A, O líder da matilha Mas ser humano tem honra Tem indignação Tem vergonha Tem arrependimento Tem culpa Tem empatia então esses sentimentos mostram uma natureza muito mais evoluída. E é por isso que a gente precisa tomar um cuidado necessário para quando a gente fala de socioemocionais, emocionais para a gente não esquecer que é importante responsabilidade? Sim. É importante trabalho em grupo? Sim. É importante essa competência de diálogo? Sim. Mas cuidado, isso tudo pode fazer parte das estratégias de um grupo de assassinos ou um grupo de pessoas corruptas, não é? Ou seja, a responsabilidade dentro deste grupo, eu tenho um, um líder, eu tenho alguém que se organiza. Então, é preciso uma qualidade para essa responsabilidade, que é moral. Ou seja, é uma qualidade que é respeitosa, generosa, compassiva. E isso só é possível quando nós olhamos para a convivência entre as pessoas. Porque qual é o outro problema da gente considerar a competência socioemocional nessa gênese, apenas sob essa perspectiva que eu falei antes? O um outro problema, além da questão da moral, da ausência dessa questão moral, está em acreditar que eu consigo essa habilidade fazendo exercício apenas, como atividade apostilada de autoconhecimento, uma atividade de apostilada de, de conhecer os outros, uma atividade da apostila de usar palavras que são palavras mais assertivas, sendo que essas atividades... Elas não estarão conectadas com o cotidiano ou a convivência na escola. Isso significa o seguinte, o mesmo professor que dá aula de competências socioemocionais trabalhando com apostila é o professor que quando vê um menino batendo no outro diz para ele, aqui não, você está pensando o que? Você quer brigar? Vai brigar lá fora. Ou seja, não dá para conceber um ensino de habilidades socioemocionais desvinculado da convivência entre as pessoas. Porque é aí o melhor momento, o melhor instrumento, a melhor condição de, de fato, dessa aprendizagem de formas mais evoluídas que o homem pode ter de conviver, que eu posso me utilizar. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. Agora, para responder de vez essa pergunta, claro que, então, se eu trabalho com essas questões, se eu trabalho com, quando eu intervenho com dois alunos que estão se machucando, dizendo a eles, diga com outro para o seu colega, com palavras, o que, que você está sentindo, por que, que você está tão chateado com ele? Eu estou dando a ele uma oportunidade de autoconhecimento. Eu estou dando ao outro, quando eu digo para ele, você pode... Eu estou vendo que você está indignado. Mas você vai ter que achar outro jeito de dizer com palavras o que você sente. Porque não se bate nas pessoas, nem aqui, nem lá fora, em lugar nenhum. Como você pode resolver esse problema de outro jeito? Quando eu digo isso, é a autorregulação que eu estou trabalhando com ele. E isso vai fazer com que, veja, numa situação anterior ao bullying, eu reafirme o quanto o sujeito é importante e, portanto, ele menos será vítima de bullying. Eu reafirmo que ele tem outro jeito de resolver os seus problemas e, portanto, ele menos será autor de bullying. Eu reafirmo para ele que o que a gente, aqui nessa escola, a gente gasta tempo trabalhando com as questões de convivência e, portanto, o bom aqui nessa escola não é quem é o garanhão das menininhas, mas é quem, de fato, faz o bem. E, portanto, eu estou, então, trabalhando indiretamente com a
0: prevenção ao bullying. Muito bom. Já caminhando para o final do nosso episódio... Eu vou te perguntar, então, você falou de algumas práticas que podem ajudar né, na implementação efetiva do socioemocional na escola. Mas como que a gente pode avaliar o desenvolvimento dessas competências nos alunos e quais que são os outros impactos positivos para o dia a dia escolar através da educação socioemocional? Acho que os impactos são
1: exatamente você poder formar pessoas melhores. Acho que essa é a grande a maior lição que a gente pode tirar de pensar a necessidade de se olhar para os aspectos dessa natureza, da afetividade, é entender o quanto esse ser humano, ele mais precisa de empatia, de compaixão, de generosidade, de respeito, não é? Do que outras tantas coisas que ele pode ter depois de ter tudo isso. Agora, este acho que é o grande impacto. Agora, as práticas, então, colocar, avaliar essas práticas, uma coisa que a gente tem percebido é que as formas pelas quais a gente avalia essas condições, essas questões de esse desenvolvimento afetivo, é algo também que requer a mesma estratégia que a gente tem feito. Se você me perguntar qual é a grande estratégia, Luciene, que vocês têm estudado, que têm impactado, que têm trazido dados, resultados no Brasil e no mundo que correspondem a tantos outros países que têm feito a mesma coisa, que são os programas de protagonismo infanto-juvenil. Quais são os resultados deles? Os resultados são surpreendentes. Os resultados, quando nós temos alunos que ajudam alunos, nós temos meninos que colocam em prática todas essas competências socioemocionais que são descritas na BNCC. Meninos e meninas formados para o diálogo, meninos e meninas que valorizam o bem, que escolhem o bem, meninos e meninas que têm uma comunicação não violenta, Meninos e meninas que conseguem ter empatia com o estado emocional do outro. Então, essas práticas de protagonismo, e isso tem sido feito em algumas escolas pioneiras do Brasil, uma estratégia de implementação do que nós chamamos de equipe de ajuda, que é uma, um tipo de protagonismo do qual nós acreditamos ser bastante as características bastante relevantes, bastante importantes é um tipo de protagonismo que foi um tipo de sistema de apoio que foi adaptado de outros sistemas por um colega espanhol, o professor José Maria Aviles Martínez e ele na Espanha implementa essa prática em alguns colégios e a gente traz para o Brasil e adapta a nossa cultura essa mesma experiência dessa prática de formar alunos para formar outros alunos. Ou seja, na verdade, o que, que significa isso? É uma estratégia de protagonismo significa eu formo alunos que vão eles cuidar dos outros alunos e cuidar de um locus de lugares que eu não consigo chegar. Porque o menino não me conta sobre as suas tristezas, suas angústias, ele conta para os seus pares. O menino não me conta para mim, que sou professora, das suas desventuras amorosas, mas ele conta para os seus pares, não é? Então, os pares são aqueles que mais têm condição de entender e de intervir nas situações em que esses meninos e meninas estão sofrendo e que podem se transformar em grandes problemas de sofrimento emocional e, portanto, de bullying e outros tipos de violência. Por isso, a avaliação dessas práticas tem sido feita, no Brasil, o nosso grupo tem feito muitas pesquisas que avaliam o desempenho desses alunos, como esses mesmos alunos enxergam o próprio cotidiano deles, as formas pelas quais eles convivem. Isso, então, as formas de avaliação que a gente tem pensado são formas que estão sendo discutidas no Brasil e no mundo sobre a perspectiva do que nós chamamos de clima escolar, ou seja, a qualidade das relações, então, de como é que o clima da instituição, como é que a percepção do bem-estar entre as pessoas é visto. Isso, então, tem gerado muitos dados de pesquisa no Brasil e no mundo que tem mostrado que quanto maior o bem-estar sentido e avaliado pelos alunos, melhor a condição do seu desempenho acadêmico e a sua condição de vida dentro de uma instituição escolar.
0: Excelente. <música> muito valiosa a sua reflexão, todos os pontos que você trouxe. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado um tempo para trazer tantos conhecimentos enriquecedores. Eu estou realmente muito grata por ter tido essa conversa com você. Imagina, foi um grande prazer estar com vocês. E eu também agradeço a você que nos escutou até aqui. Um grande abraço. Continue acompanhando o nosso podcast Educação e Inovação. E para acessar conteúdos relevantes sobre educação socioemocional, bullying e muito mais, acesse o site www.somoseducação.com.br e confira conteúdos inéditos e exclusivos feitos justamente para auxiliar as escolas e a gestão escolar no dia a dia. Muito obrigada!